0: Witam Państwa, jest piątek, 5 marca, minęła godzina 19. Nazywam się Cezary Kłosowicz i zapraszam na serwis informacyjny Idź Pod Prąd. Dziś rozpoczęła się budowa tunelu pod cieśniną Świna w Świnoujściu. Tunel o długości ponad 1700 metrów ma połączyć części miasta położone na Wyspach Wolin i Uznam. Przed rozpoczęciem prac odbyła się uroczystość nadania nazwy maszynie, która ma wydrążyć tunel. Maszyna została sprowadzona z komunistycznych Chin. Ma drążyć około 10 metrów tunelu w ciągu doby. Nadano jej nazwę Wyspajarka, bo na tę propozycję zagłosowało najwięcej internautów. Na uroczystości byli obecni premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław Kaczyński. Premier mówił o chińskiej maszynie i wzmacnianiu wybrzeża.
1: To potężne wiertło będzie kruszyć nie tylko warstwy ziemi, ale będzie kruszyć bariery niemożności, uległości i słabości. Bo bardzo wiele przedsięwzięć w Polsce, przedsięwzięć koniecznych do normalnego rozwoju, na takie bariery przez szereg lat, przez szereg dziesięcioleci natrafiało. Sam ten tunel pod Świną do Świnoujścia przecież był planowany od dziesiątek lat. Tak jak wzmocnienie wybrzeża było marzeniem II Rzeczypospolitej, tak my kontynuujemy tamte dzieło. Naszym marzeniem jest również silne wybrzeże. Kruszymy te bariery uległości i niemożności.
0: Wicepremier Jarosław Kaczyński przypomniał słowa Lecha Kaczyńskiego, który mówił, że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. Podkreślał, że te słowa wyrażają dążenie.
2: Dążenie do tego, by Polska była rzeczywiście w pełni jednolitym, zgodnie z konstytucją, państwem państwem scalonym, zintegrowanym, silnym. Przez bardzo wiele lat było tak, że pewna część naszego terytorium, pewna część Pomorza Zachodniego była w jakiejś mierze od pozostałej części naszego kraju, naszej ojczyzny oddzielona. I trzeba było to zmienić. Chwila, która mam nadzieję zostanie zapamiętana, bo teraz już wiemy na pewno, że ten tunel powstanie, że ten tunel powstanie, i zachodnie Pomorze. A co za tym idzie, Rzeczypospolita Polska będzie połączona. Będzie już pod każdym względem jednym państwem, jedną ziemią, jedną naszą wspólną ojczyzną.
0: Zakończenie budowy jest planowane na końcówkę przyszłego roku. Koszt inwestycji to ponad 912 milionów złotych. Minister Zdrowia Adam Niedzielski ogłosił dziś przedłużenie lockdownu w województwie warmińsko-mazurskim oraz lockdown w województwie pomorskim.
3: W województwie warmińsko-mazurskim zostaną przedłużone o tydzień obowiązujące tam regulacje z jednym wyjątkiem. To znaczy zamiast prowadzenia edukacji w trybie zdalnym chcemy zastosować nauczanie hybrydowe. Mówię tutaj o okresie od następnej soboty do 20 marca. Kolejna decyzja dotyczy województwa pomorskiego. Tutaj chcemy zastosować dokładnie te same rozwiązania, które obowiązują w tej chwili w województwie warmińsko-mazurskim, czyli wycofujemy te luzowania, które miały miejsce na początku roku. W związku z tym zamknięte będą hotele. Również zostanie ograniczona działalność galerii handlowych, kina, teatry, muzea, galerie, sztuki. To wszystko będą obiekty, które zostaną ponownie zamknięte. To samo dotyczy basenów, saun, solariów i innych obiektów sportowych, które były do tej pory dopuszczone. Oczywiście w tym województwie Podobnie jak w województwie warmińsko-mazurskim, od 13 do 20 marca nauka będzie odbywała się właśnie w trybie hybrydowym. Jeżeli chodzi o pozostałe regiony, sytuacja pozostaje bez zmian.
0: Minister Zdrowia ogłosił też ograniczenie stosowania teleporad. Nowe regulacje podwyższają dolną granicę wieku do 6 roku życia, gdzie teleporada nie będzie standardem. Ponadto porada nie będzie stosowana przy pierwszej wizycie nowego pacjenta w przychodni dla pacjentów z chorobami przewlekłymi, gdy doszło do pogorszenia stanu zdrowia lub zmiany objawów przy podejrzeniu choroby nowotworowej. Ponadto w każdej sytuacji pacjent będzie mógł odmówić zgody na teleporadę i domagać się zwykłej wizyty stacjonarnej. 263 zgony i ponad 15 800 nowych zakażeń chińskim koronawirusem to dane przekazane dziś przez Ministerstwo Zdrowia. Łącznie z powodu wirusa w Polsce zmarło już ponad 44 900 osób. Liczba osób zakażonych wymagających hospitalizacji przekroczyła dziś 16 400. W użyciu jest 1675 respiratorów, o 25 więcej niż wczoraj. W ciągu ostatniej doby wykonano 168 tysięcy szczepień, a ich łączna liczba przekracza już 3, tysiące, 3 790 tysięcy. Dwie dawki otrzymało już 1 360 tysięcy osób. Stwierdzono ponad 4 tysiące niepożądanych odczynów poszczepiennych. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk podczas wczorajszej konferencji prasowej został zapytany o możliwość zakupu przez Polskę szczepionek rosyjskiej i chińskiej. Powiedział, że Polska na razie nie planuje zakupu szczepionki od Rosji. Zaznaczył jednak, że rząd polski analizuje wszystkie możliwości. O chińskiej szczepionce powiedział, nie chcemy zaniedbać żadnej drogi, ale jeszcze nie zapadły żadne decyzje. Jesteśmy na etapie analizowania możliwości i ewentualnych ofert. Michał Dworczyk ogłosił także, że w przyszłym tygodniu do użytku na terenie Unii Europejskiej dopuszczona zostanie szczepionka Johnson Johnson, a Polska w drugim kwartale tego roku spodziewa się otrzymać ponad 2 miliony dawek tego preparatu. Ilu lekarzy zostało zaszczepionych? Z danych przekazanych Naczelnej Izbie Lekarskiej wynika, że zaszczepiono mniej niż połowę lekarzy, chociaż jeszcze na początku lutego minister Dworczyk twierdził, że zaszczepiono już niemal wszystkich. 1 lutego koordynator akcji szczepień mówił, że szczepionkę dostało 94% lekarzy.
3: Mamy takie wyniki w różnych obszarach, z których powinniśmy być zadowoleni. Przykładowo jeśli chodzi o personel medyczny, to 94% wszystkich lekarzy, już się zaszczepiło. Oczywiście lekarze, przypomnę, są w grupie zero. Oczywiście w tej grupie są też inne zawody medyczne, osoby, które nie pracują w zawodach medycznych, ale są związane z placówkami służby zdrowia, ze służbą zdrowia. I tu oczywiście będziemy starali się jak najszybciej tą grupę zero zaszczepić, tak żeby ten proces w lutym się zakończył, ale jednak Lekarze, czyli grupa szczególnie ważna, 94% tej grupy już została zaszczepiona.
0: Wczoraj Naczelna Izba Lekarska opublikowała dane przekazane przez Ministerstwo Zdrowia o liczbie zaszczepionych lekarzy i lekarzy dentystów w poszczególnych województwach. Na stronie internetowej Izby przekazano, że zaszczepionych jest 64 804 lekarzy czyli zaledwie 46% wszystkich lekarzy wykonujących zawód, ponadto zaszczepiono 40% dentystów. Natomiast dzisiaj minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że dane podane Izbie były błędne.
3: Muszę niestety przyznać się do pewnej e, omyłki, która nastąpiła w centrum e-zdrowia, które wylicza te dane. Te dane, które zostały podane w odpowiedzi na zapytanie o informację publiczną Naczelnej Izbie Lekarskiej, już skorygowaliśmy i przesłaliśmy nowe. Te najbardziej aktualne mówią o tym, że mamy zaszczepione 120 tysięcy lekarzy, co jest mniej więcej ponad 80% całej populacji lekarzy w Polsce i około 150 tysięcy pielęgniarek. Także to są najbardziej prawidłowe i aktualne dane.
0: Pomyliłem się jak wszyscy eksperci, powiedział były szef Sanepidu. Były główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas w rozmowie z RMFFM, odniósł się do swoich słów ze stycznia 2020 roku, kiedy bagatelizował zagrożenie związane z koronawirusem z komunistycznych Chin i twierdził, że grypa jest groźniejsza od zakażenia chińskim wirusem. Pomyliłem się, tak jak wszyscy eksperci na całym świecie, ponieważ wtedy już było wiadomo, jaki to jest wirus, jaki ma genom, że 80% tego wirusa to taki sam genom jak wirus SARS, z którym sobie świat poradził, stwierdził Jarosław Pinkas. Zapytany o powody jego słów rok temu powiedział, moim obowiązkiem w tamtym czasie i także teraz jest zachowanie daleko idącego spokoju i pokazanie, że jesteśmy krajem, który jest sobie w stanie poradzić. Ja miałem święty obowiązek mówić dokładnie tak samo. Nie będzie obiecanych przez Jacka Sasina rekompensat za wyższe ceny energii. We wrześniu zeszłego roku minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że jego resort stworzył projekt ustawy o rekompensatach za podwyżki cen prądu. Dysponentem projektu miało być Ministerstwo Klimatu. W styczniu minister Michał Gurtyka twierdził, że rozwiązania ustawowe będą gotowe w pierwszej połowie tego roku. Jak się okazuje, nie będą. Rzecznik rządu Piotr Miller powiedział wczoraj w Radiu Z. W tej chwili takiego projektu nie procedujemy, natomiast będzie program związany z tak zwanym ubóstwem energetycznym kierowany do osób, które faktycznie ze względu na ceny prądu potrzebują dodatkowego wsparcia finansowego. Miller stwierdził, że zmieniła się sytuacja. W ostatnim roku wybuchła największa w historii po II wojnie światowej epidemia, która wpłynęła na gospodarkę. W związku z tym część środków finansowych siłą rzeczy została przekierowana na pomoc poszczególnym grupom pracowników. Trzeba się zastanowić czy środki finansowe lepiej jest przeznaczyć na pomoc pracownikom, firmom, inwestycje, służbę zdrowia czy na program dopłat do kosztów energii elektrycznej. Tę trudną decyzję podejmuje rząd i musi mierzyć się z ograniczeniami finansowymi. Czy Polska i Japonia podejmą współpracę energetyczną? W środę odbyło się sympozjum poświęcone współpracy między Polską i Japonią. Polskiej, z polskiej strony udział w nim wzięli m.in. premier Mateusz Morawiecki, minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, podsekretarz stanu w MSZ Paweł Jabłoński, a także przedstawiciele największych japońskich firm. Celem spotkania było ustalenie ram partnerstwa energetycznego i współpracy przy projektach infrastrukturalnych, w tym przy centralnym porcie komunikacyjnym. Polski premier powiedział, że kluczowym elementem relacji polsko-japońskich jest umowa o wolnym handlu podpisana między Japonią a Unią Europejską. Zaznaczył, że w Polsce funkcjonuje blisko 300 japońskich firm zatrudniających ponad 40 tysięcy pracowników. Mimo pandemii COVID-19 Polska pozostaje wiarygodnym partnerem gospodarczym. Pozostajemy otwarci na japońskie inwestycje, bo wierzymy, że razem możemy osiągnąć więcej, mówił Morawiecki. Minoruki Hara, specjalny doradca premiera Japonii i członek Izby Reprezentantów odczytał przesłanie od premiera Japonii Yoshihide Sugi, który przypomniał o podniesieniu rangi współpracy polsko-japońskiej do poziomu partnerstwa strategicznego. Zaznaczył, że Japonia dostrzega stabilny rozwój gospodarczy Polski, która jest poważnym partnerem. Na całym świecie z powodu wirusa z komunistycznych Chin zmarło już 2 miliony 580 tysięcy osób. Tylko wczoraj odnotowano 10 tysięcy zgonów. Niemcy ogłosiły nowe restrykcje epidemiczne. Zakupy w sklepach stacjonarnych zrobić będzie można wyłącznie po uprzedniej rejestracji. Na wspólne zakupy będą mogły przyjść tylko osoby mieszkające razem. Niemiecki minister zdrowia Jens Spahn ogłosił, że każdy obywatel Niemiec będzie mógł raz w tygodniu poddać się bezpłatnemu testowi na obecność koronawirusa. Władze Niemiec ustaliły także, że szczepionki firmy AstraZeneca będą mogły być podawane osobom powyżej 65 roku życia, co ma przyspieszyć tempo szczepień. Premier Słowacji Igor Matowicz wywołał ostrą reakcję Ukrainy po tym jak w rozmowie z Radiem Express zażartował, że jest gotowy oddać Rosji Zakarpacie w zamian za szczepionkę na koronawirusa. Przed II wojną światową Zakarpacie należało do Czechosłowacji i Węgier, potem stało się częścią Ukrainy. Ukraiński minister spraw zagranicznych w reakcji na wypowiedź Matowicza powiedział, że w zamian za szczepionkę Ukraina także może zaoferować Rosji kilka słowackich terenów. Słowacki premier przeprosił za swoje słowa. Jest mi tym bardziej przykro, zwłaszcza, że zaledwie kilka dni temu odbyliśmy w Kijowie dobrą rozmowę na temat dalszego rozwoju naszych stosunków, napisał w mediach społecznościowych. Linie lotnicze Ryanair ogłosiły, że wprowadzają cyfrowy paszport covidowy. W firmowej aplikacji przewoźnika ma się pojawić nowa funkcja umożliwiająca przesyłanie zaświadczenia o szczepieniu lub wyniku testu na obecność koronawirusa. Komunistyczne Chiny znowu grożą Tajwanowi. Premier komunistyczny Chin Li Keqiang podczas inauguracji tegorocznej sesji chińskiego parlamentu ogłosił, że Pekin będzie stanowczo zwalczał separatystyczne działania na rzecz niepodległości Tajwanu. Premier komunistyczny Chin podkreślił, że Chińska Republika Ludowa uznaje Tajwan za część swojego terytorium. Będziemy nadal wyjątkowo czujni, powiedział Li Keqiang i dodał, że Pekin jest gotowy propagować pokojowy rozwój stosunków poprzez cieśninę tajwańską i do zjednoczenia Chin. Słowa chińskiego premiera padły na kilka tygodni po tym, jak komunistyczne Chiny wzmożyły swoją aktywność militarną wokół Tajwanu i gwałtownie zwiększyły liczbę samolotów wojskowych wysyłanych do tajwańskiej strefy identyfikacji obrony powietrznej. I przechodzimy do wiadomości sportowych. Mamy kolejny medal na biatlonowych Mistrzostwach Świata rozgrywanych w austriackim Obertiach. Konrad Badacz, Jan Guńka i Marcin Zawu wygrali bieg sztafetowy w kategorii juniorów młodszych. Nasi zawodnicy wyprzedzili Francuzów i Włochów. To już trzeci medal dla Polski wywalczony na tych mistrzostwach. Wcześniej Jan Guńka zdobył brąz w sprincie, natomiast Marcin Zawół wywalczył srebro w biegu pościgowym. W czwartek odbyły się mecze rewanżowe w siatkarskiej Lidze Mistrzów Mężczyzn i Kobiet. PGS Chatów okazała się gorsza od rosyjskiego Zenitu Kazań, przegrywając 2 do 3 i odpadła z dalszej rywalizacji. Niestety na tej samej fazie rozgrywek swój udział w Lidze Mistrzy nie zakończyły siatkarki Grupy Azoty Chemika Police. Siatkarki z Polic okazały się gorsze od mistrzeń Turcji. Waki w Banku Stambuł przegrywając 0-3. W środę do półfinału siatkarskiej Ligi Mistrzów Panów awansowała drużyna grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Piłkarze ręczni Łomży-Wiwe Kielce przegrali we własnej hali z niemieckim Flensburgiem Handewit 28-31. Tym samym mistrzowie Polski zaprzepaścili szansę zajęcia pierwszego miejsca w grupie A Ligi Mistrzów. W walce o ćwierćfinał Kielczanie zmierzą się z francuskim HBC Nantes. Z kolei w ostatnim meczu fazy grupowej Ligi Europejskiej szczypiorniści Orlenu Wisły Płock przegrali u siebie z rosyjską ekipą Czechowskie Niedźwiedzie 25 do 27. Mimo porażki podczanie wywalczyli pierwsze miejsce w grupie. W jednej 16 finału zmierzą się z portugalskim Sportingiem Lizbona. Hubert Hurkacz nie zdołał awansować do ćwierćfinału turnieju ATP rozgrywanego w Rotterdamie. Polak po wyrównanym meczu uległ Stefanosowi Cicipasowi 4-6, 6-4, 5-7. Greg to obecnie szósty tenisista rankingu ATP i niedawny półfinalista Australian Open. Był to już ósmy mecz na światowych kortach pomiędzy obydwoma tenisistami. Dla Cicipasa było to już siódme zwycięstwo odniesione w starciu z Polakiem. Rosyjski siatkarz Aleksiej Spiridonow znów sprowokował polskich kibiców. Rosyjski sportowiec w trakcie meczu siatkarskiej Ligi Mistrzów między Zenitem Kazań a PGS Krąbełchatów Bełchatów nagrał filmik, na którym widać jak pokazuje niecenzuralny gest w momencie, gdy na ekranie widoczni są siatkarze z Bełchatowa. Ponadto pod filmikiem zostawił komentarz określający Polskę wulgarnym słowem. To nie pierwsze tego typu zachowanie byłego gracza Zenitu Kazań. W przeszłości podobne zaczepki kierował do reprezentantów Polski Michała Kubiaka i Karola Kłosa. Polski Związek Piłki Siatkowej w przeszłości interweniował w sprawie zachowania reprezentanta Rosji do światowych władz siatkówki, lecz rosyjskiemu siatkarzowi nigdy nie wymierzono kary. Centralne Biuro Antykorupcyjne weszło do siedziby Polskiego Związku Piłki Nożnej. Funkcjonariusze CBA szukali dokumentów, które miałyby potwierdzić zawarcie umowy sponsorskiej przez PZPN z jednym z podmiotów gospodarczych. Śledztwo dotyczy tzw. afery melioracyjnej. W akcji wzięło udział 50 funkcjonariuszy CBA. Przeszukań dokonano w 9 miejscach na terenie województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego i mazowieckiego. To wszystko w tym wydaniu serwisu. Dziękuję Państwu za uwagę. Kolejny serwis w poniedziałek o 19. Życzę miłego weekendu. Do zobaczenia.